0: Hoy quiero hablarte del amor de mi vida Mi última relación tenía casi todos esos ingredientes Menos por ahí uno Que la hacían el escenario perfecto, novelesco Todos celebraban vernos juntos La gente, menos por ahí dos o tres Eran honestamente feliz por nuestra historia Por el presente y por qué no, por el futuro Pero como toda relación Comenzaron a romperse hilos Se complicaba algo acá, algo allá Al final, en silencio derrotado Escuchaba decir frases como, ya es muy tarde, ya para qué, no vale la pena. Yo sabía que las mujeres, de 6 a 12 meses antes de comunicarlo, ya se salieron de la relación. Pero la historia, lo supuestamente vivido, lo supuestamente especial, único, descalificaba cualquier comparación y similitud con el resto de las relaciones. Eso pensaba yo. Yo quería escuchar, ¿qué hacemos para arreglar esto? ¿Qué tenemos que sacrificar? Sacrifiquemos, hagamos, trabajemos Busquemos ayuda Un email Bastó entonces para acabarlo todo Un email, después de tanto Ni siquiera un mensaje de voz O una llamada Lo ideal hubiese sido un cara a cara Pero terminó siendo Un email Con la noticia Llegaron los corre-corre Obviamente a destiempo ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Preguntas que por allí me tenía que haber hecho 365 días antes, quizás menos, pero mucho antes. Entonces, en situaciones extremas, se recurre a soluciones extremas. Un lunes de marzo, con los ojos menos borrosos, con menos sueño, compré un anillo y un pasaje. El viernes de esa misma semana, devolví el anillo y perdí el pasaje. Lluvia. Analizaba esto del amor con maestría Ella me escuchó decir alguna vez El amor de mi vida Refiriéndome a otra persona Se sonrió y me dijo Tú seguro piensas Que todas las que han tenido Algo mínimamente significativo contigo Fueron el amor de tu vida Y Lluvia no se equivocaba Era verdad Yo había antes pensado que Gretchen era el amor de mi vida Y ella ni llegó a amarme A María Elena le pregunté si me amaba Y me dijo que me adoraba y que ese sentimiento iba por encima del amor, que era más. Después nos enteramos que solo me quería. Y así fueron pasando relaciones tras relaciones, promesas rotas, sensaciones que se iban perdiendo, otras que iban reemplazando las que ya estaban. Y después que cada relación se acaba, comenzamos de manera inmediata a hacer un listado de razones para justificar el por qué ese supuesto ser de luz, de otra dimensión que nos despertó sentimientos antes jamás vividos, que con solo hablarnos nos erizó todos los vellos de la piel, que nos robó el suspiro, el sueño, de repente se convierte en absolutamente nada. Y hasta logramos despreciarlos. Los menos humanos se fastidian por su voz, por su llanto, por sus súplicas, por sus intentos, obviamente vanos, de querer recuperar todo aquello que se sintió. Los más humanos hacen lo mismo pero lo esconden de manera fantástica y le dan tintes shakirescos. Lo amaré toda la vida. Siempre va a ser especial para mí. Él es sagrado. Es lo mismo. Maquillado, pero es lo mismo. Son pocos los que se vuelven a enamorar de quien se desenamoraron. Y quizás no porque no puedan, a veces porque no quieren. El famoso break o tiempo que se daban ante los novios servía para ver si se extrañaban. Para que cada cual buscara respuestas a preguntas que no se podían hacer estando juntos. Para que se evaluara el peso de la relación. Ese break ya parece no existir más. Cuando terminas una relación, tratamos a las otras personas igual que a las anteriores. Con un par de grados más o menos de diferencia. Los sentimientos del ex no importan. Se trata esa historia a veces peor que a otras menos especiales. Se olvida fácil. Muy, muy fácil. Esto del amor de mi vida, creo yo, del término como tal, simplemente no existe. Tampoco creo que exista el alma gemela, ni el indicado, ni la que es. Sí, existe el amor, pero en un estado más simple, más sencillo, puro, esa necesidad de querer elevar todas las relaciones a un nivel superior son las que terminan dañándonos tanto. Es inevitable entonces la decepción el sentimiento de traición, de deslealtad. Aparece un recibo de promesas rotas que se queda sin excusas. Y sé que muchos no van a estar de acuerdo. Incluso los afortunados que tienen a su lado a la misma mujer u hombre hace 30 años, en algún momento llegaron a amar a alguien más. Y pensaron, ¿por qué no? ¿Qué será el amor de su vida? Los unicornios que han sido exclusivos hasta la muerte, esos sí son únicos, especiales, pero son muy poquitos. El que no exista el amor de tu vida, o de la mía, que no te impida amar con todo, con más que todo. Pero no dañes ese amor elevándolo a alturas no propias de los seres humanos. La vida no son las doce sombras de Grey, ni la película a diario de una pasión. Al amor de mi vida, a ese que no existe, le pido que cuando aparezca, simplemente me ame, que no me eleve, que se quede acá, en la sencillez de la tierra para entendernos mejor, para no decepcionarla, para poder comunicarnos con las mismas palabras y entendernos mejor. Y que sepa que yo tampoco soy el amor de su vida, pero que puedo amarla toda la vida. Esto es The Cave, yo soy DJC. bienvenidos.
1: Welcome to The Cave, the podcast. Unique, controversial, sex, sports, politics, music, gossip and so much more. I love it. It's awesome. With your host I'm so tired of the song, tired of the song, tired of the song, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home, oh, So tired of the song, tired of the song, tired of the song, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home,
0: Diciembre primero,
1: 2019
0: ¿Cómo está usted, señor Enrico? Muy bien. ¿Qué canción tan bárbara, por favor? Eh, bueno, María del Mar me, me tocó ahí un, uno de esos nervios que uno tiene por acá Me dijo, no oye, pero tú me gusta lo que escribes Dije, bueno, tengo tanto escrito ahora mismo, tengo tantas canciones ahí en el calentador En el, micro, en el microondas Vamos a de vez en cuando sacar algo, obviamente no se va a salir todo Pero hay algún material por ahí, estoy esperando que Aparezcan algunos artistas para ver qué, qué se hace y si no, muere todo. Eh, ¿Algún comentario de la editorial, señor Barreta? Sin palabras. <risas> eh, ¿Tú crees que existe el amor de tu vida o el.? No, nope. no. Nope. O sea, que estás de acuerdo conmigo en este...
1: Totalmente, y totalmente. Con... Eh.
0: Pero lo has dicho, lo has pensado. ¿Qué cosa? Que en ese momento
1: tuviste... Nunca. Ese... Oh, ¿de verdad? No, nunca. Oh, interesantísimo. No, nunca, nunca, nunca.
0: Fíjate que de ti no, no, lo, sé, no si lo esperaba. Si
1: siempre, siempre, pero es que siempre así... Uh -huh. Yo no sé si tarde o temprano siempre las personas se terminan mostrando de una manera que todo el mundo a mi alrededor se da cuenta uh -huh. de que no es. Pero soy yo el terco que yo insisto en que de pronto. Pero después termino, terminando cuenta que no es. Pero sí te entiendo. Ahora te pregunto, eh,
0: con esto que me acabas de decir, me estás diciendo que tú nunca tuviste una relación ni cercana hacer una relación, digamos, aceptable o buena o con un futuro promisorio. Y a mí no me parece así porque yo te conozco relaciones bastante largas. Entonces, me, me sorprende bastante esto que estás diciendo. Largas
1: larga en, en las cuales todo me metieron cacho. Y yo en necio seguía. Bueno, pero ya sé. Ah, bueno, entonces. Lo que pasa es que uno antes siento que era más permisible uh -huh. a ciertas cosas. O más bien, tenía miedo a quedarse sí. solo, esto, otras cosas que, que, que rodeaban a las relaciones. Porque nunca las relaciones eran privadas. Las relaciones siempre eran públicas, hasta cierto punto.
0: Sí, rodeadas mucha gente, entonces,
1: sí. Entonces, entonces, terminar con alguien implicaba, alejarse de cierto grupo, evitar ciertas cosas. Sí. Bueno, hablo en Barranquilla, pues que, sí, sí. que todo es cerca. Yo, yo te lo digo, honestamente, no, al contrario. Yo pienso que viendo las cosas ahora detrás de la barrera, siento que perdí el tiempo en muchas de esas relaciones.
0: Hmm. Wow. Sí. No, fíjate que estoy, sí, estoy, estoy un poco
1: sorprendido, no pensé. Lo que pasa es que uno siempre, o sea, tampoco puede pensarlo así, siempre tiene que sacarle lo positivo a lo negativo. De todas esas experiencias aprendí algo. No lo voy a negar. Algunas me tienen jodido la cabeza hasta el punto de, de estar como estoy ahora, de que no. Sí. No cualquiera va a pasar. No cualquiera le voy a abrir el corazón y decirle ven. Ven donde papi. No. Bueno, eh, vamos a
0: comenzar porque tengo mucho y tenemos hasta las siete y media. Juega el Junior. Está peleando la décima estrella. Entonces, me va a tocar,
1: a... Me la toca Me da toca bota esta.
0: Ah, esa es la novena. Bueno, sí la camisa nueva. Eh, te cuento un poco de... Yo si te digo honestamente. Siento que tengo tres años viajando y que volví ayer. Te lo juro que siento como si hubiese salido de aquí de Boston hace tres años y, quedé, y, y no sé qué pasó en estos tres años. No sé por qué. Tengo esa sensación, se lo vengo diciendo a Juan Carlos todo el tiempo eh, y la verdad tengo... 10 días. Salí de mi casa el miércoles de la semana pasada, o sea, a ver, salí, no, mentira, salí el martes, el martes 20, ¿qué? No, mentira, el martes 19 tuvo que haber sido. Porque, 19. Sí, el martes 19 salgo de mi casa por la noche o por la noche tarde para donde Juan Carlos. Agarramos un avión, llegamos a Miami el miércoles, en Miami hacemos una escala, se, se nos ocurre irnos a ver a, a Seba, que le estaban dando un, un premio. Y volvemos, casi nos deja el avión, nos estaban llamando por los parlantes del, del aeropuerto. Una corrida impresionante de yo no sé cuántas millas, si no fueron por lo menos una o dos millas. En ¿Eso fin, les pasa por no llamar? No, lo que pasa es que esto fue, mira, Juan Carlos me tocó, y no te estoy mintiendo, me tocó el hombro y me dijo, José, si el avión toca tierra a las 8 y 40, nos vamos a ver a Sebas y volvemos. ¿8 y o sea, 40, eh? De la mañana. Yo le dije, bueno, dale. Dale. Vamos a hacerlo. El avión, de todas maneras, tocó tierra a las 9. Pero yo sabía que él lo tenía lo que hacer. El vuelo salía a las 10 y 15. O sea, nosotros teníamos una hora y 15 para ir a, a Miami, a South, ¿cómo es? Miami Beach, al sí. colegio donde está Seba, eh, ver la coronación o la vaina esa que le estaban dando, devolvernos y agarrar el otro avión. Con lo que eso implica. O sea, era casi se imposible. Sal se salvaron. No, nos salvamos porque Juan Carlos eh, tuvo la osadía, que yo no lo hubiese tenido, de decirle a la gente que estaba en la línea del TSA, por favor, déjenos pasar que vamos a perder el avión. Y había un humano bastante decente que dijo, pasen. Y nos dejaron sí, pasar. Seguro, seguro no eran latinos, ya ves. Bueno, pasamos por ahí. Obviamente ya y tú sabes que yo pasé así como en las películas con la mano arriba pidiendo perdón a todo el mundo. Por favor, perdónennos, Gracias. Chao corriendo, corriendo, nos llamaron por la vaina, llamaron a este por el teléfono, bueno, llegamos a, al avión. Eh, ya yo en el avión tenía esta sensación de que acaba a pasar algo esta semana. Esta va a ser una semana distinta. Eh, estaba riendo mucho y como dicen por ahí siempre, el que ríe mucho al final termina llorando. Y estaba riendo mucho y estaba en un estado, bueno, obviamente Juan Carlos Chávez es o sea, un payaso. Y te hace reír constantemente, entonces uno está como que dormido de risa, está todo el tiempo en ese modo. Y vamos a esa hora que te estoy contando, ya tenemos tres tragos encima, y nos están dando trago ilimitado en el avión, y ya vamos un poquito más, ¿eh? Alegrestones. Llegamos a Barranquilla, nos vamos para allá a conocer la vaina esta del río, eh, hay unos restaurantes, en Enrico, espectaculares. Tú no vas a reconocer Barranquilla. Están construyendo todo para allá, para el río. Espectacular. Nos fuimos por allá. La, la turca, Javip tiene un restaurante. Estaba cerrado. Comimos. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa? <risa> <risa> qué? Bueno, nos fuimos por allá. Estábamos eh, Comimos, tal. Llegué a mi casa. Eh, Juan Carlos me acompañó para saludar a mi mamá. Tal cosa. Bueno, listo. Todo bien. Jueves... Eh, un día bastante normal de todos esos. Ah, perdón, se me olvidaba algo. Miércoles, hecho un poquito para atrás, se nos ocurre la genial idea, ya entonado desde la tarde, acabadito de aterrizar, de irnos para Zumba a ver el partido del Junior. Los personajes que habían en Zumba, viendo el partido del Junior, todos hombres. Una locura, estaba el Chule, estaba Alfredito Barreneche, Albertico Molinares, un, eh, Álvaro Navarro, nuestro botilla. A todos les mando un abrazo Una borrachera Pipe Uribe también estaba ahí Una borrachera, loco Pero chévere Nada, nada fuera de lo normal De ahí nos fuimos a... O sea, el Junior ganó Alegría, olgolio Nos fuimos entonces para otro lado, por ahí cerca eh, A comer un poco, a seguir hablando Nada, estos no se querían ir a dormir nunca Yo tenía que ir la siguiente día Madrugar, tenían cosas que hacer, tenía que ir a notarías, a bancos, etc. Tenía un, una, una agenda más o menos complicada yo en Barranquilla. Bueno, siguiente día, un día menos complicado, eh, hago algunas de las vueltas que tenía que hacer. Juan Carlos tiene que, tiene que irse a Cartagena a, a recibir, yo no sé qué, un barco, qué tal cosa. Y el viernes me aparece un conductor en la casa para recoger al señor José Cotes, a mí, porque usted va para, para Cartagena. ¿Y esto qué es? O sea, ¿yo quién soy? Yo no me gobierno, yo no tengo alma, no tengo... ¿Qué? Me monto en el carro porque soy un estúpido. Y voy a Cartagena. Pasamos excelente. Nada que reprochar. Una atención increíble. Señor Juan Carlos Charrios, Obviamente, ya a esta hora el trajín se, se queda dormido. Nos rumbiamos. No pasa nada. Bueno, no importa. Eh, hay que seguir la vida. Y el sábado comienzo a cometer errores. Quizás de los más estúpidos. Mira que me han dicho cosas en la vida, pero este es uno de los errores más estúpidos. La boda de Carlos Javier. Motivo por el cual estábamos de visita por allá. Entonces yo vengo, Enrico, y yo no pienso... No sé qué me pasó. ¿Ves que yo soy a veces calculador? Bueno, yo no pienso que mi ex, una de las mujeres que a mí me parece las más, de las más lindas del planeta. O sea, que ha sido mi traga desde los 13 años míos que tú sabes, a mí no se me ocurrió que ella va a estar ahí en un matrimonio, con todos los trapos encima, con maquillaje, con todo lo que eso significa. No se me ocurrió. Y que iba a ser la primera vez que yo la iba a ver después de haber terminado. Pero mejor. ¿Cómo, cómo que mejor? Me, claro. me, mejor lo hubiese visto el día anterior. No, no,
1: no. No, no, no porque, tú, no, 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 no. porque tú te... Espera. Tú llegaste sin esperar nada. Fuiste tranquilo. Cuando uno va con la vaina, mierda, la tengo que ver. Y mierda, iba hasta acá. Y mierda, iba acá. Marica, comenzaste mal. Ya entraste con el pie izquierdo bien entrado. Tú entraste tranquilo. Que te, que, que, que la viste allá, pero yo te, te, te tranquilo.
0: Pero yo entré con el pie izquierdo de todas maneras tranquilo. No, es que, la, es que mi tranquilidad no me preocupaba. Era volverla a ver, en, o sea, en un matrimonio, sobre todo en un matrimonio, que se celebra el amor de dos personas, se, se celebra el amor de dos personas, la gente amor está... o... no, oh, bueno. que se celebra el amor de dos personas, que la gente está bailando, que están que te estoy diciendo que todo el mundo se pone elegante, que todo el mundo se echa maquillaje, que, que las mujeres le, le meten cinco horas más de trabajo a, 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 a su look
1: y allí. Para, lo, para, el, año, para, el, año, para el año está divorciándose.
0: Deja de joder. Estoy hablando de, sí, de, es de los invitados. La... No, hay que ser positivo, nene. Estoy hablando de
1: los invitados. Entonces... No, yo no estoy hablando de este matrimonio, pero es que ese es el común. Ah, bueno, bueno. Vea, si hay una institución. Mierda, aquí. Yo no sé. Al sol de hoy. Ajá. Que está completamente deteriorada. Disculpa, un ministerio, porque eso es parte de la Iglesia Católica. Mm. Es el matrimonio.
0: Bueno, pero no me en quites. Eso, en
1: el... Ya. No me quites el
0: hilo de pensamiento. Está pues, sí. Entonces. Yo tuve esa genial idea. Obviamente no había de otra, porque yo no la iba a llamar a decirle, antes de verte vestida con trapos, con maquillaje, con, con todo, ¿por qué más o menos no me dejas verte así desde la ventana, jodida, acaba de levantar eh, con la cara lavada? Así me hace más fácil mañana. No, se me ocurrió llegar ahí, sobre la hora. Bueno, listo, pasó. Uno traga en seco, sigue la vida, no hay problema, no pasó nada. Eh, nada, matrimonio Se acaba el matrimonio Obviamente Con algunos uf, Algunos impulsitos Que te tienen que meter la gente para que uno siga Y bueno, nada eh, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, ¿todo, bien? ¿Todo bien? Dos palabras, dos chistes ¿Te enteraste de que Juan Carlos hizo esto? Porque Juan Carlos es A todas estas El descompresor De, de situaciones, o sea todo el mundo esté mal contigo bien contigo lo que sea tú le echas un cuento a ese señor y, y la gente se ríe entonces ¿te enteraste que hizo tal cosa? ah no, no puede ser posible qué risa chao nah, se acabó el matrimonio me hacen el chance en mi casa bueno, no importa entonces viene eh, la segunda parte de este cuento domingo digo, no la segunda parte de este cuento como tal pero de la segunda parte de la semana comenzaba ya casi domingo eh, señor Charis vámonos para Cartagena vámonos para Cartagena no señor yo no voy para Cartagena yo necesito hacer cosas ese fue un día que escogí para para estar con la familia eh, por allá también estaba Camilo domingo un día normal los rodillones los señores rodillones los del fútbol cancelaron partido de fútbol domingo porque no tienen aguante porque son cagados porque no me quieren ver la cara en las canchas de fútbol entonces se me jodió eh, el plan de jugar al fútbol, no puedo jugar al fútbol en Colombia comienzo el lunes a hacer vueltas, pasé para que lo tengas en cuenta tenía que abrir una cuenta en Banco Colombia es un banco en Colombia sofisticado de los mejores que hay duré ocho horas para abrir la cuenta de banco dos sesiones de cuatro horas no se puede creer lo que estoy diciendo pero es verdad dos sesiones de cuatro horas cada una pasé toda mi tarde el lunes y toda mi tarde el martes para poder abrir una cuenta de banco. Para que ustedes más o menos, más o menos tengan una idea. Eh, a todas estas, todos los días, tuve una actividad que involucraba o tenía alcohol. Contenido etílico. Que aparentemente, sin saberlo, era mi manera de como que de como relajarme, de entender. Es, es jodido. Yo no sé si me, si me entiendo, Enrico. Si me explico, perdón. Cuando te estoy diciendo que estaba en la misma ciudad con una persona con la que duré X cantidad de años y tú ni siquiera poder hablar 30, 40 cosas que, te, que tenías que hablar y, y es jodido. O sea, vives una experiencia jodida. Estás todo el tiempo como que no yo, jodas. Yo, yo,
1: yo estoy jodido, como bien. ¿Por qué? Por lo insensible que yo soy ya ahora.
0: Bueno, pero es que no, 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 lo, no lo estás viviendo. Yo también pensaba que era como tú. Yo dije, a mí me va a valer, no. me va a valer tres tiras. Pero es que una es cosa... Que a mí me vale, a mí me vale. Enrico, una cosa, ojo, porque esto yo lo pensaba. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Bueno. Entonces... Ok. Ajá.
1: Mientras tú estás primero que todo, hmm. puede venir el diablo que tú quieras. Quien se lo pierde es la otra persona. Punto. Ah, no. Ah, bueno, pero... Yo no me, yo, yo algo aprendí ya. Uh -huh. Ahí me reventaron feo. Porque ahí me reventaron feo. Porque yo cambié mi vida por alguien. Sí. Me vine a una ciudad que hasta el sol de hoy lo digo abiertamente. La odio. Uh -huh. Porque José Rafael Cote sabe que Miami para mí era lo peor de los Estados Unidos. Uh -huh. Y mira donde terminé. Uh -huh. A bien o mal donde yo estaba, estaba bien. Y yo cambié todo. Por eso digo que yo... Ahora, que yo por otra persona, no. No, señor. Bueno. Eh, nada,
0: nos devolvemos. Eh, miércoles. Ya ahí las cosas estaban un poco más, menos complicadas, digamos. Pero fíjense, nada más duré 7 días en Barranquilla. Me parecieron 70 días. Al, a la velocidad que iba todo... Al, en los estados en los que estaba emocionalmente hablando. Pero bueno, llegamos a, um, llegamos a Stanford y que siga la rumba. Se vino, Thanksgiving, uh -huh. se vino Thanksgiving, que es un día especial. Y que siga la rumba. Y que siga la rumba. Pero pasó algo jodas. A ver, antes de montarnos en el avión, me dan una noticia... Que más bien, más que una noticia, es una, una confirmación de algo que yo sabía. <risa> Está bien, hasta esas alturas estábamos en un estado etílico. Vea, que la, que a mí me da cosas... risa,
1: porque precisamente. Disculpa que te interrumpa, precisamente okay. hoy, cuando tú dices el, el editorial, uh -huh. yo buscando entre mis cosas, encontré un, un, un editorial uh -huh. de Heraldo. Uh -huh. Enero, 10, Enero 8 del 2017, que habla precisamente de. De cómo... ¿Quién sufre más en la ruptura si el hombre o la mujer? ¿Para qué veas tú? Mm. ¡Qué risa! pero sí Bueno. Eh,
0: llego Confirmación. Confirmación. Cinco minutos antes de montarnos en el avión. Entonces ya tú sabes... Estamos, como te estoy diciendo, bebiendo en el avión. Ya tú sabes... A la, A la altura... Eh, no, no, o sea, es una cosa más o menos complicada Es un avión. Que no puedes caminar, que no puedes... Que tienes que, que explicar algo que no lo puedes explicar de manera como lo quisieras explicar porque no lo puedes gritar, que te toca su susurrar. Bueno, ya, listo, no importa. Llegamos a Stanford. Stanford. Llegamos primero a... pasamos a recoger al checo, a Sebas. Llegamos entonces después a Stanford. Y en Stanford eh, lo que te digo yo Thanksgiving y tal y aparece la niña Tulia la, la niña Tulia es la chismosa del barrio <risa> la niña Tulia es la que siempre está buscándole algo a un post en Instagram algo a un story a un mensaje algo que, que de pronto ve en la televisión una propaganda de Ford y cree que el carro se lo están tirando en la cara a ella. Y la niña Tulia. Poder es la investigación. No, la niña Tulia genera en mí una cascada de cosas porque yo estaba hablando de una cosa y ella pensó que yo estaba hablando de otra. Y me molestó mucho la niña Tulia en ese momento. ¿Ya? No voy a decir que la niña Tulia. Debería, pero no voy a decirlo. El punto es que ahí comienza la espiral. ¿ya? Comienzan las cosas a, a coger otro tipo de vuelo. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Eh, me di cuenta que gracias a Dios, eh, porque Dios es pues, <ríe> grande a la, a la larga, la niña Tulia no apareció una semana antes, sino una semana después. Gracias a Dios fui con Juan Carlos porque no joda, como te digo yo, si no te ríes con él estás, estás frito. Entonces fue una experiencia bastante cargada emocionalmente, eh, muy muy cargada. Había, había los pelados, por ejemplo, que no los veía eh, hace ya bastante tiempo. Estuve comiendo con ellos, eh, pasándola bacano, pero eso también te, te genera un poco de, de dolor, tú sabes, te genera... Eh, me, me refiero a, a los hijos entonces te genera un poquito también de dolor el saber que bueno que ya no es lo mismo que ya no es no, no es la familia que no es ese núcleo que se tenía antes es casi, como digo yo es casi que un divorcio
1: es un divorcio
0: bueno, sin los papeles sin, es, sin...
1: es es que el matrimonio es una puta carta más nada Qué lindo, ¿no? que al contrario es que es la verdad al contrario, mucha gente está mejor sin esa carta, conozco así de gente que han vivido 10, 12 años y después les sale a lo tienen hijos y le se les sale a la locura de, ay vamos a casarnos para reconocerlo frente a Dios ok, yo entiendo esa parte pero apenas firman un papelito fue a catar. empiezan los problemas yo no sé qué es, por eso mmm, matrimonio se acabó ya, ya resiste. No unión libre para todo el mundo <risa>
0: Bueno, eh, nada, como te digo yo, sí, sí fue, fue una semana bastante, bastante cargada. Y entonces comienzan a pasar otras, otro tipo de cosas. Me voy en un plan super X con Juan Carlos a una barra en Stanford. Bueno, que te voy a Ha hecho, hecho un alcohólico. No, la verdad es que sí. Tengo que parar. Tengo que parar porque uf. Bueno, me voy a una barra en Stanford. A, a tu edad es malo tomar mucho. Yo te lo dije, que a los treinta y pico uno todavía aguanta. A los 45 años es peligroso. <ríe> te puede dar un hard attack. ¿no? Bueno, eh, me voy a una barra. Oye lo que te voy a contar, Enrico, porque esto es, esto es magnífico lo que te voy a contar. Me voy a una barra en Stanford, X, a picar algo, a hablar. Eh, María del Mar se había ido con unas amigas a otra barra cercana. Entonces nosotros dos, bueno, vamos a, a esta barra con tu América. <ríe> y, y estamos ahí en la barra. Y de pronto cuando ya nos vamos a ir, nos estamos literalmente levantando para irnos.
1: Aprenden, Marranquiera, que los hombres pueden salir por su lado y las mujeres por su lado sin ningún problema.
0: <ríe> ah, ya salen todos por su lado. Yo no vi ninguna mujer de estos manos. Bueno, Enrico, ojo con lo que te voy a contar. Una nena. 9.5 será de puntaje. Una nena comienza a bailarme. <ríe> y comienza... Nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo de la barra. Y comienza a hacerme así con el dedito. Así que, ven. Así con el dedito. <ríe> y yo, que vengo de esta semana de miércoles. Tengo un trago en la mano. Y estoy viéndola. Y se me pone borroso el... <ríe> el frente. Y comienzo a mirar para todos lados. Como, ¿es conmigo esta vaina? Claro te meten un mazazo, crees que estás en el piso y todavía estás bueno y no te has dado cuenta que todavía estás bueno y que todavía la mueves. Entonces esta nena me recordó eso en dos minutos. Eh, un angelito mandado por ahí. Obviamente el angelito, nada, porque me fui. Ayer me vengo para acá. Eh, el tráfico, Enrico. Si yo esperaba un día más. Estamos en Thanksgiving. Una locura el tráfico. Ayer me vengo para acá y... Me voy a una barra recomendadísima. Se llama Mariel. queda eso? Mariel queda en el downtown de Boston. ¿Perdona,
1: por mi trabajo. Por mi extrabajo.
0: Al frente, diagonal de tu trabajo. Una okay. cosa, una cosa de locos. Un es un restaurante que también se convierte en barra. Bueno, bueno. Que, tiene, que tiene una barra. Y que abajo tiene un lounge, club, que abren como a las nueve de la noche, nueve y media noche. Como Lola, lo, que era un Lola, ¿qué? Como un Lola, pero más sofisticado, más grande. Y como es el lugar de moda en Boston, todo el mundo quiere estar ahí. Yo nunca había ido. Lo conocí ayer. Eh, a ver, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo pinto? Las nenas. ¿Casting? Yo creo que la, la más baja... De pronto estaba por ahí, cerca. Wow. <ríe> o sea, la más baja, 7.5, 8.
1: Wow.
0: Eh, unas cosas. Y yo dije en algún momento aquí, aquí tiene que haber un evento de modelaje. Igual los manes. No te confundas.
1: Boston, Boston siempre ha sido alta al tal Siempre ha sido así.
0: Pero, pero yo tengo amigas. Ah, bueno, allá llegó. Llegó, llegó Tea con un grupo de amigas. Llegó. Te digo, es el lugar donde te vas a encontrar a todo el mundo, quieras o no, lo planees o no, está todo el mundo ahí. Y, y ella me estaba diciendo, no, que aquí. ¿Por qué Porque hay gente que tiene mentalidad? No, que aquí no hay no hay tantos manes que estén buenos, que tal cosa, que guay, yo no, yo no sé. O sea, a mí me parecía, no sé en qué hueco estaba, que, que todo el mundo en ese lugar era. No modelo, obviamente, pero tú sabes, Miami es otra cosa. Miami en rico está lleno de, de gente muy linda. En Boston también, pero que las encuentres todas en un sí, lugar. Sí, pero muy cultura,
1: culturalmente hay un desnivel. Tú vas a ver aquí mujeres espectaculares, pero abren la boca y sales corriendo.
0: Ah, bueno.
1: Ah, bueno. Tú ya. lo sabes que sí. Bueno, no, está bien. Sí, sí, pero lo que te quiero,
0: aquí no sé, aquí no sé porque no, no abrieron la boca.
1: Bueno, eh. porque me refiero en el sentido de que la que está en Boston es porque tiene billete y está estudiando. Punto. La que está en Miami viene a otra vaina muy diferente a estudiar. Y lo sabemos. <risa> es que no es que a Miami no se viene a estudiar. ¿Qué venía a qué estudiar? Eh, inglés. ¿Tú? Inglés maldad. a Miami. Tú, es que digo, odias a Miami con tu alma. La verdad, sí.
0: <risa> le dije a Charis ahorita que hablé con él. Estoy así de poner por Nueva York, yo no sé cuándo va a parar. Eh, le dije, ¿tú no te diste? Y pausé y dije, no, no, te voy a contar algo. Eh, mañana, para ver si tú te diste cuenta en D-Cave. Porque, para eso están los amigos. Yo, Enrico, te pedí a ti. Y esto te lo voy a sacar en cara ahora. Cuando yo me iba a casar, que no debía
1: hacerlo. Que te aguantara, pero es que es una era muy diferente. Ya. ¿Por qué? O sea, fue una era diferente porque en un momento no entendía. Yo creo que si yo hubiese venido antes, mm -hmm. cuando... Las infinidades de veces que me dijiste, ven. Uh -huh. Si yo hubiese venido aquí antes de eso, yo te digo, no te cases, te aguanto. Te aguanto porque te iba a decir, loco, esto es un acto de desesperación. Estás solo, es tu acto de desesperación, quieres estar con alguien. Pero uno viéndolo desde allá, uno dice, ah, loco, la verdad es que bacano casarse uno con una peladita del, del mismo... Sí, del barrio. Del mismo, del mismo ambiente, de la misma o sea la misma educación quién es quién quién no es quién o sea por eso pero ya estando uno aquí uno se da cuenta que no fue un acto de desesperación de la soledad pero yo te ¿verdad? pedí
0: yo te pedí de todas maneras a ti estando en el carro antes de la caminata nupcial yo te pedí Enrico no me dejes entrar
1: pues si tú no estás seguro, ¿para qué, para qué entraste entonces? <risa> vas a decir, me me va a decir a mí. Echa, que pero, porque, pero porque uno necesita de los amigos para que los amigos le digan,
0: no Si para tú, acá. Tú,
1: tú, no, porque si tú dices, tú dices, no voy para esa, vamos. Yo, 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 yo seguro te voy a decir, vamos. No, pero, sí, tú pero, me sí. dices, no voy para esa, no voy para esa, vamos. Yo siempre lo he dicho, casarse es meterse en camisa de once varas. Y me van a coger rabia las que me estén oyendo, no importa. Yo en el matrimonio no creo. Uh -huh. ya, o sea eh, eh, ahí voy a pelear con papá Dios voy a pelear full porque en, ese, en esa parte del catolicismo no la comparto ya, ¿por qué? porque por desgracia apenas tú te casas, empiezan los problemas uh -huh. cuando ya hay un compromiso, empiezan los problemas la gente de hoy llámese generación X, generación Z no cree en eso no es como los papás de uno Uh -huh. los papás de uno se, crea, se, se criaron se, que el matrimonio era hasta la muerte no importa, mamaban cacho lo que sea, hoy en día no hoy en día lo que no sirve te chaquetean por eso aquí los abogados de divorcio están tapados en plata porque aquí es que aquí aquí es sencillo uh -huh. no sirve, chao, fuera y a las dos semanas ya están con otro nosotros tenemos con un amigo otro que ah
0: uy tenemos un amigo que se ha casado y me dijo a mí felizmente casado y divorciado cuatro veces va para la quinta eh, en Colombia ayer hablé no voy a dar nombres porque este fue un problema que tuvo sí,
1: disculpe que te interrumpe yo, yo yo no entiendo te has casado cuatro veces y te vas a gastar una quinta para qué
0: no sé eh, la pregunta hasta allá no la llevé pero sí sí tienes razón
1: no, pues que yo sé, eso es parte también de la, de la cultura, de la sociedad en Colombia. En uh -huh. Colombia siempre te van a ver mal que tú vivas con una pelada y sí. que no estés casado.
0: Sí, hay que ver qué tipo de mujeres con las que se ha casado, si son chiquitas, eh, todas esas cuestiones, que si no, no la dejan salir de la casa y todas esas cuestiones. Eh, ayer estuve hablando un rato con un amigo que pasó o está pasando por un divorcio. No puedo nada, no puedo decir nada de nombres porque este este tema tomó cierta relevancia en redes porque los personajes son conocidos.
1: Figuras públicas. Sí, uno de
0: ellos más que el otro, uno de, uno de esos personajes más conocido que el otro. Y estuve hablando media hora, no había hablado de este caso de, de que pasaron ciertas cosas. Les voy a contar algo, pero voy a buscar el significado de la palabra que él me mencionó, que es algo que me dejó pensando muchísimo y una de las excusas, digo, tú sabes que siempre al final de las relaciones hay excusas, una de las excusas que se están o que él está usando o que se está usando para entender la debacle de ese
1: feliz matrimonio. Déjame no me digas que se acabó el amor porque eso no te la voy a creer. Ya te voy a decir.
0: Yo, de todas maneras, Enrico, ahora que tú acabas de decir, no me digas que se acabó el amor, porque esa no te la creo. Eh, en cierta parte, mi editorial habla mucho de eso, de que yo, para mí, cuando se acaba el amor, ya el resto de las cosas no tiene nada que hacer. O sea, se te acabó el amor, se, ya no te dan ganas de luchar. O sea, ya simplemente decides que bueno, ya que se acabó. te digo
1: algo, te digo algo. Y se, le, y se
0: le pone el, el, el rótulo de inercia. O sea, estamos por inercia en esta relación... O más bien se te acabó el amor y no tienes ganas de empujar la ruedita, de meterle trabajo, de hacer absolutamente todo lo posible por salvar la relación. Yo creo que lo que tú estás diciendo, eso de que se acabó el amor, es, 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 es de hecho bastante válido. Si no tú creo me... en eso. Pero, pero Enrico, si tú me
1: estás diciendo a mí,
0: o sea, si yo te que digo. Que tú me digas a
1: mí, no, no, que tú me digas a mí, se si te acabó la admiración, te lo respeto. Uh -huh. Porque cuando tú dejas de admirar a alguien, sí. cuando ya tú no la ves con los ojos. De que este man es un berraco, ya. El amor nunca ha existido. Tú siempre admiras a la persona, te sientes cómoda con la persona, quieres estar con la persona. Uh -huh. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá si todavía se quieren, ya eso no. El, la época de los viejos es diferente de nosotros. Viejos, la, la época de los viejos, el amor, el amor era, estaba enfocado en el respeto, la dedicación. Sí. Hijos, lo que hacían lo que fuera lo que fuera, sí, porque tú cuando te casas con alguien aceptas a la persona tal cual como es, guste o no te guste. Si no no te cases, nadie cambia a nadie, nadie. Uno mejora pero sigue siendo el que es. Uh -huh. Entonces por eso digo yo, a mí se contigo que se acabó el amor. No, si tú nunca has querido nada, ah, te aburriste, te, te cansaste de la monotonía, viste algo que, 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 que te mostró un camino diferente, algo y dije ¿sabes qué? ya se me acabó, ya no te quiero por Dios bueno
0: eh, respetable tu opinión eh, yo todavía tenía cierta o, o, o guardo cierta esperanza de que el amor tenga un protagonismo bastante importante en esto de las relaciones, pero de pronto tú tienes bastante cierto, ahora Vamos a volver al, al tema este, al caso del amigo mío. Eh, ellos estuvieron yendo a psicólogos. Que es otra cosa totalmente distinta a nosotros dos aquí a hablar. El, M.
1: La, no, o sea, el pareja, deben de, de pareja. Sí.
0: Y, según me cuenta, el problema está en el narcisismo. Claro. Espérate un momentito. No, no, no. no el me... egoísmo. Espérate. Es que siempre
1: es así. Mm. Uno de los dos. Uno de los dos. Ajá. Casi siempre el que se le acaba el amor. Mm. Piensa más en él y se da cuenta. No, pero yo para qué sigo estancado con este man. Si hay otra persona que me está mostrando otra cosa diferente. Yo me merezco otra cosa diferente. Ahora ah, te la mereces. Ah, ahora es que te la mereces. Cuando estabas con él no te la merecía. Mm. Es que eso es lo que hay voy. O sea... El problema hoy en día es las cosas han cambiado tanto, 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 tanto que ya la gente casarse es como tú ir a, a Walmart a comprar calzoncillo, Así de simple. Sí, no, las relaciones las están ya. cambiando como que hacen un panty, es verdad. Ya. La gente ya llega un momento en que no le importa. Bueno. Me da risa, como tú dices, no voy a decir nombres. Muchas pelas con las que hablé uh -huh. y tuve discusiones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Enrico, este, estás solo ¿sí? y no estás casado, no. Este, me insinuaron, uh -huh. no será que eres del otro equipo gay. Y yo, pero ¿por qué? Porque no me he casado. Uh -huh. Entonces, es más bonito no haberse casado, haber tenido hijos y tener que separarte. Eh, eh, o, sea, o sea, es, sea, es más sí. bonito eso uh -huh. que ser gay, o supuestamente, o porque no estás casado. Uh -huh. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Porque ya es la moda. La moda en Barranquilla es ser madre soltera con dos pelados, tres pelados. Uh -huh. Porque ese es el plan. Esto está bien visto en la sociedad. Sí. Y el que no se ha casado, no ha tenido hijo, entonces está raro. Algo raro está. No, me, me, hoy estás inspirado, ¿eh? No, 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 esperamos no, porque es un... Es, es, o sea, vuelvo y repito que lo he venido diciendo hace mucho tiempo. Yo sé que te, a mí me jodieron la cabeza feo. Feo, feo. feo. Y me la jodieron en el sentido de que yo no voy a permitir que nada ni nadie, uh -huh. la puta, cambie mi vida. Eso sí lo voy a hacer. Al que le gusta, le gusta como soy. Si no le gusta, hay una puerta que siga. Yo mi, o sea mi, disfruto mi soledad, mi tranquilidad. Sí, no niego, somos seres humanos sociables. Uh -huh. Tenemos días que queremos compartir tenemos días que queremos hacer más que compartir no entiendo pero hoy en día para estar con alguien que tú sabes que está eh, apenas se presenta una mejor oportunidad te da a chaquetear no me yo estoy solo papá
0: sí cuestión de tiempo era entonces eh, dice aquí la definición de Google Primero que todo que el narcisismo viene de Narciso, personaje, me imagino que mitológico, y es la admiración excesiva, ojo, ex excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Y él finaliza contándome que más que una relación, yo siempre he dicho que Plato la tenía clara en cuanto a las relaciones. Él las definía muy bien en el simposio, pero él hablaba de, de, del interés de una persona por otra. O sea, que siempre detrás de todas las relaciones hay un interés. Siempre. Siempre. Debe haber un interés y está bien. Es parte de, de los humanos. ¿eh? Llámelo como usted quiera ese interés. Eh, hay siempre un interés. Pero él decía que eh, el interés de la otra persona ya estaba más ligada a un narcisismo y más ligada a en cuanto yo obtenga lo que quiero chao entonces eh, complicado esto de las relaciones complicado esto de las relaciones
1: pero también otra cosa es esto, a lo que yo voy uh -huh. uno a veces es ciego y ese es el problema de uno. El no darse cuenta de cosas que están pasando que son evidentes. Sí. Y querer querer taparlas, esconderlas con que no, no, no. Este, de pronto, teniendo otro hijo, las cosas se mejoran, no sé qué. Porque muchas veces, sí. cuando tú sabes que no es así. No es así. Bueno, te, te voy a hacer una pregunta, entonces, espérate ahí. Voy a aprovechar
0: que estás... En modo inspiración, te voy a hacer una pregunta. Déjame poner un poquito de música. Yo creo que uno de los de los daños más grandes que nos han hecho y que no fue adrede. Es un, es un daño de la, de la circunstancia o, o producido por las circunstancias, más bien. Es este de que nosotros fuimos, nos criamos, como estaba diciendo Enrico, una sociedad donde el matrimonio eh, tenía que llevarse hasta, las, hasta el último minuto, casi por obligación. O sea, mi papá y mi mamá tenían que durar hasta el día que se muriera uno de los dos. Igual que los papás de Enrico, y, y así sucesivamente. Eh, divorciarse en esa época era absolutamente prohibido.
1: Sacrilegio.
0: Sí, y si te metían cuernos, te metían cuernos. Te los aguantabas, mirabas a ver cómo los solucionabas y de pronto volvías a ser feliz con esa persona. Era, era todo bastante distinto, bastante raro. Yo me imagino que, que obviamente con la liberación femenina, con toda esta la, la equidad, con todo esto, se balancearon un poco las cosas, se tomaron otro tinte. Pero eso a nosotros también, nosotros somos parte de esa generación y empalmamos con esta generación. Entonces estamos en la mitad, estamos en este mundo confuso donde, no joda, yo quiero esto, pero ahora mismo están ofreciendo esto. Entonces hoy te cambian, hoy no hay, no hay lucha. Te cambian. Hoy ya no me sirvió este calzoncillo. Chao, calzoncillo. Chao. No hay lucha. Sí. No hay lucha. Yo me acuerdo hasta, hasta cuando yo me divorcié, 2004. Eh, an bueno, antes íbamos a um, vainas de pareja. Eh, Cosas de pareja. Y había un proceso de, 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 de trabajo en esto. O sea, sí, todavía. Hoy yo no, yo no recuerdo... Al, al último de mis amigos que me haya dicho, o al último de las parejas que yo conozco, eh, parejas de verdad, no parejas de 10 días, parejas de en serio, que haya dicho, no, estuvimos en el psicólogo y nos dijo, nada, nada. Creo que, creo que de todos mis amigos, que son la el 95% están casados, creo que uno o dos eh, máximo van de vez en cuando al psicólogo y hacen una terapia de pareja y con los niños y, y tal cosa. Pero no, no. O sea, ahora hoy en día simplemente vámonos por la fácil. Y la fácil es chao. ¿Ya?
1: Sencillo. Uh
0: -huh. Pero te iba a preguntar. Eh, este cuento de las... De la gente que dice, si yo me caso, todo va a mejorar.
1: ¿Existe? No, la gente lo hay. Es que se. Eso es lo que pasa precisamente. Es más, hoy el chombo va a sacar, porque hay una discusión con lo de las generaciones. Ajá. Va a sacar, una, va, va, va a, va a sacar otro, otro video explicando el cuento de las generaciones. Lo Ajá. que pasa es esto. Como tú dices, a nosotros, nosotros nos tocó la generación de nosotros que Ajá. estaba empalmada con la de nuestros papás. Teníamos las imágenes de nuestros papás Ajá. que soñábamos con el amor de tu vida, que soñábamos con el amor, que nos íbamos a casar, como pasa aquí a veces con muchos americanos que se casan con, con la, la, ¿cómo que se llama? Con la, la, la novia de la preparatoria. Sí, la sweetheart de la preparatoria. Exactamente. Sí. Ya, porque los gringos, para los americanos eso aquí es común. Uh -huh. Ya, el, lo que pasa es, nosotros tocó la época de transición entre la, la generación de nosotros y la nueva. La nueva se volvió... O sea, dentro de toda la liberación que hay, uh -huh. está el hecho de que lo que nos sirve se vota. Sí. ¿Para qué te vas a complicar? Estoy pasándola bien con este tipo, no sé qué, me voy a casar. La, la, la. O sea, y, uh -huh. y uno se da cuenta que, que hay pelas que se casan con unos manes que uno dice, se o sea, uh -huh. ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Sí. Pero donde se donde se les acaba la admiración uh -huh. salen por una puerta y se acabó, chao, no ha pasado
0: nada Enrico, la vida continúa esto de la, de la admiración que tú estás diciendo eh, ¿tú ¿tú crees que a ti te han dejado porque te han dejado admirar?
1: que depende porque cada, cada relación fue diferente no, pero en términos generales, no todas las relaciones, obviamente no, no porque la época la época, la época época de, de, de Barranquilla fue la época de pelao. O sea, uh -huh. la época de Barranquilla fue la época de pelado, de que, uh -huh. de que, ajá, o sea, la gente se aburría de la misma huevonada, las peleas, las, o sea.
0: Pero más acá, más acá en el tiempo. Te han acá, dejado bueno, ¿te han dejado de admirar, ¿Y,
1: y, ¿y por qué razón te han dejado de admirar? Es que a mí nunca me han mirado.
0: Mm. No Eso sí
1: lo tengo claro. No, yo lo tengo claro. ¿Pero cómo
0: así? Yo hasta el sol de hoy... ¿Pero por qué una persona sale con alguien que no mira?
1: Yo hasta el sol de hoy te digo una cosa. Yo hasta el sol de hoy lo digo. Y no voy, Lástima, no puedo decir nombres. Pero si algo estoy 100% dime, dime, la, dime la primera letra. ¿Tú sabes cuál fue? La que Por la razón me no estoy aquí en Miami. A mí jamás ah, ya, ya. me quiso. Jamás me quisieron. En mí encontraron la posibilidad de cumplir una fantasía que ella tenía la cual era tener su propio apartamento vivir una vida la vida que no alcanzó a vivir con el novio que la trajo aquí eso a mí nadie me lo quita a la cabeza no jodas. ya sí. porque con el tiempo o sea con, o sea con el tiempo cuando uno como tú dices uno siempre se entera de las cosas después de pronto tú las ves y las sientes, porque uno, uno siente. Sí. Que uno es marica y se las traga es otro cuento. Uh -huh. Porque si tú me dices a mí que yo me merezco lo que me pasó, sí, me lo merezco porque yo nunca le puse un tate quieto. Pero o sea, no, no. a mí, yeah. ah, dale, sí, sí. O sea, yo a mí me hicieron cosas que hasta el man más vale verga, para decirlo así, uh -huh. lo hubiera hubiese zapateado a esa persona enseguida. Así. Insofacto. Sí. Uh -huh. pero yo me las tragué por miedo a quedarme solo tener miedo de que ya había comenzado algo aquí entonces regresarme con el rabo entre las patas para Nueva York o para New Jersey uh -huh. todas esas cosas porque si las circunstancias hubiese sido diferente en New Jersey yo de pronto de cara dura uh -huh. yo me regreso sí. no hubiese hecho pero yo sabía que yo tenía puertas cerradas completamente allá uh -huh. y yo irme solo, aventurarme no, porque me, no tenía los huevos. Porque sí. eso me pasa ahora. Yo mañana cojo un bus y me voy. Cojo un... Un... No, hombre. Cojo un camioncito, monto mis motetes y fuera, arranque. Sí. O sea, me voy. O sea, te usaron. Porque yo lo estoy eso 100%, 100%. O sea,
0: nunca te quiso, nunca te amó, nunca, no. nunca sintió no. nada. No. Pero ¿cómo es esto? No no te lo juro, y te lo estoy preguntando en serio desde el
1: completo más, desconocimiento. Es más, ¿Cómo es esto una posible? Vez, una, vez, una vez ella me lo llegó a decir que nosotros éramos roommates. Los novios. Así, literal.
0: ¿Bajo qué contexto? Así, o sea, pero explí... A ver, a ver, vamos a parar un momentito. Ro es que Roommate estoy...
1: con derecho a...
0: Está bien, está bien. Eh, lo que pasa es que yo la parte que no entiendo es... ¿Cuándo ella se da cuenta que son rumies Porque es que al principio tuvo que haber, había una existía una ¿Cuál? química, algo que los moviera, que sexualmente tú le, le hablaras al oído y, y casi que se mojara, eh, tuvo que haber eso, eso que, que obviamente a, se, al se perdió. Todo,
1: todo, como toda escobita nueva. Toda escobita como nueva, toda escobita. Vaya, estamos Pero cuando, cuando yo me vengo acá y acá empiezan los problemas, uh -huh. ¿qué problemas? Yo supuestamente iba a vivir en la casa de la prima de mi mamá y la prima de mi mamá me cierra las puertas a mí. Claro. Yo quedo en el aire. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me toca hacer? Meterme a, al rancho de ella. Uh -huh. Mudarme. Tener que sacar un... ¿Cómo que se llama? lo ¿De tú guarda las cosas? Un yujol. Bueno, una, un cuartico de sí, eso para rentacado. guardar tus cosas. Uh -huh. Porque en el cuarto de ella no había basto. Yeah. O sea, no había... ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces yo me meto a vivir donde ella. Mm. Fuera que me meto a vivir donde ella, yo no tenía trabajo porque todos los... Entre comillas, que me prometieron aquí cosas en Miami. Cuando llegué yo a Miami, todo el mundo se desapareció. Ya. Usted quedó en el aire sin trabajo. Y a buscar trabajo. O sea, Pero cuando tú la empezó... conociste, ¿tú cómo la
0: conociste a ella? Cuéntame más o menos eh, esa historia.
1: Me, me la presentaron, me la presentaron. ¿En un lugar, en un bar? No, me la presentaron por... Yo la conocí de Barranquilla, porque ella ha sido...
0: <risa> Ay, Dios santo, aquí viene el
1: <risa> ella, ella ha sido novia de un personaje que, Pero que nunca... ahora tenemos... El... Que te, ahora
0: tenemos en común. Venga, acá, pero esto esto es 90-210. Melrose Place. Aquí todo el mundo con Vamos todo el mundo. Me tienen podrido.
1: Vamos a ver. Ella fue novia de, de un personaje que, que ahora apareció.
0: Mm. Ya.
1: ¿Tú sabes a quién me refiero?
0: Se me imagino. No quiero nada.
1: <risa> se, se me atranganta el pan aquí que tengo de... Bueno, ellos... ellos ellos Cuando la época que ese se mantenía... ¿Te acuerdas? Él se mantenía un Renault allá. Ajá. Uh -huh él llegó a la casa de Luchi, porque uh -huh. era, era, era más o menos con Luchi. Y yo la conocía. ahí, yo sabía quién era ella. Y estuvieron su cuento raro. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, ¿te acuerdas de la hermana de Monchizabá? Sí. Bueno, yo me encuentro con la hermana de Monchizabá. Uh -huh. Para esa época yo estaba viviendo con Juan Carlos. En New Jersey. En Newark, New Jersey. La gente debe estar más perdida, pero bueno, seguíamos, dale. Entonces, yo estoy viendo con Juan Carlos Ajá. y me encuentro a, a Mary Sabá. Me, yo tuve mi cuento con Mary en la época de. Claro. Entonces traté como que de morbosear y todo, pero me pusieron el catequieto porque ella está casada, felizmente, con tres hijos. Ya. Uh -huh. Entonces, dentro de la vaina que ella me para, me dice, Este, yo te puedo presentar a una amiga que acaba de terminar con el novio. Oh, el y está soltera. Mm. Mira, ve, yo te yo dije, bueno, dale, dale mi información y que ¿Sí me entiendes? Sí. Personaje era ese. Y nosotros empezamos a hablar. Pa, uh -huh. pa, pa. O sea, yo estando solo acá. Uh -huh. Ella estaba recién terminada, entonces yo estaba dolida. Pero estaba aquí en Miami. Ya, estaba en Miami. Ah, ok. Ajá. Entonces, ajá. Este eh, la hermana de Monchi no iba a dar malas referencias mía. O sea,
0: claro, claro.
1: Y entonces yo vengo a Miami. Ella va a pasar Año Nuevo en Miami, y cuando ella va a pasar Año Nuevo en Miami eh, en Nueva York, me que yo le tiro, yo tiro la casa por los
0: por la ventana, todo.
1: Así que ella, ella recibió el 31 de diciembre parqueado enfrente de la Estatua de Libertad en la bahía. Bien. Ahí te lo digo, o sea, estamos hablando de un tiquete que se agota, que Ajá. por sí se agota porque todo el mundo quiere sí. y eran casi 400 dólares por persona. Ya ahí en la bahía uh -huh. al lado de donde prenden los juegos de recibir el año sí. en la bahía prende enfrente a la estatua de libertad entonces toda esa película ella como que la uff este es el man este, este, me, me va voy todos los días a estar en una estatua de libertad al frente entonces ella llega un momento en que me uh -huh. dice yo para Nueva no, York no puedo coger uh -huh. o te vienes para acá o, o mejor dejemos todo así ya y yo tú sabes que yo este lo loquito que soy arranca enseguida. ¿sabes? tú sabes que yo como soy ¿Cómo a, era? A, caminando se fue. Cogí, me fui. Cogimos te y arranqué. ¿Qué tanto eso? <ríe> Qué bárbaro. O sea, dentro de mis errores, toda mi ropa de invierno la perdí. Toda me la robaron. Uh
0: -huh.
1: Porque yo la dejé en New Jersey y toda me la robaron.
0: Bueno, y entonces, ah. eh, tengo un par de conclusiones. Aquí estaba anotando algunas cositas. Tengo un par de conclusiones. Eh, la deslumbraste. No fue primera vez que pasó.
1: Y ella pensó que la vida iba a ser así siempre. Contigo. Sí, pero ok, pero ella sabe, si, o sea, ella sabe primero, o sea, no el problema también es esto, ella uh -huh. se, vend, se vendió de una manera muy diferente, porque es una persona muy diferente como amiga que como novia, ella se, o sea, ella es la verdad que de pronto como amiga, tú le pides un favor te lo va a hacer, uh -huh. si de verdad son amigos, ya, sí. pero como novia, empe, cuando ella empezó a darse cuenta de que tenía que sacrificar algo a ella, por, por dármelo a mí, ahí es donde empezaron los choques. Y es donde tú te das cuenta que tú dices, esto no va. Ah, sí, sí. Esto uh -huh. no va. El problema es que este pecho había dejado todo tirado en Nueva York por venirse por ella. Yeah. Entonces había cierta obligación, entre comillas. Uh -huh. Había. O sea, tampoco lo puedo... Pero hay un momento en que yo me acuerdo que ella me dice, uh -huh. eh, necesito mi espacio. Esto, o sea, a, a, ¿A los cuántos meses ustedes están juntos? Al mes. Al, al, ah. Acuérdate no, 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 no. que yo me vengo y estoy viviendo con ella. Sí, 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 claro. Entonces ella me dice no, que necesito mi espacio. Pero a ver, Enrico, una pregunta aquí de conceptos. Ay. Tú estabas
0: viviendo con ella. ¿Cuánto tenían ustedes de conocidos? Le, de verdad de conocidos. No me estés echando el cuento de cuando la conociste por allá en la época de, 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 de allá de Barranquilla. No, de verdad de Cinco conocidos.
1: Mes. Cinco meses Cinco estaban mes. viviendo
0: juntos. Pero es que también era un error, Enrico. Bueno, yo
1: sé. Todo eso fue un, el, error, el, fue un error, fue
0: un error, todo, todo. Y eso comenzó mal, como yo error. Sé.
1: Yo sé, por eso. Entonces de ahí, yo me mudo. Uh -huh. Me mudo, que me da risa, porque yo me mudo. Yo rento un cuarto como a 10 minutos de donde ella. Y me da risa porque ella quería su espacio porque quería estar sola. Pero cuando yo me mudo, se la pasaba metida en mi casa. No quería salir de mi casa porque mi cuarto era la verga.
0: Y dormía en su casa. ¿O dormía con No,
1: en, en, en mi casa. Ah, no. Después cuando ya, la bien. botan a ella de, uh -huh. de su casa, yo estaba viviendo en Bricol. Ella nunca había ido en Bricol. Mm. Se fue a vivir conmigo a Bricol. Ah, bueno. Se fue a vivir conmigo a Bricol. Ya. Ah, no. ¿Entiendes? O sea, o sea, fueron cosas, ¿sí me entiendes? Y yo me acuerdo, es más, estando en Bricol, yo me acuerdo que Juan Carlos Charri me dijo a mí, esa perra no te conviene. Nunca se me olvida nunca se me olvida qué y no le, y no, y no le paré bola o sea yo, yo, tío, o sea, yo aprendí de todo esto, aprendí le doy gracias a Dios, uh -huh. pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos ¿por qué? porque si esto me hubiese pasado a mí en Nueva York o en Boston me hubiese salido el miércoles pero me dio más duro era por porque estaba aquí sí. porque yo había jurado que me llame mi miércoles y tú lo sabes porque cuando yo llegué a Miami yo me iba a quedar dos días uh -huh. y yo llevaba una semana aquí.
0: Sí.
1: Y yo estaba que me quedaba porque me lo habían, me habían vendido Miami la putería más putería de este mundo. sí Y yo me acuerdo que tú y la primas y mi mamá me dijeron o se vienes o te vienes o te jodiste. Claro, tú me lo dijiste de otra manera. Tú me dijiste, ven a la civilización. <risa> si no vienes a la civilización no vas a conocer nada. Y yo te lo digo, o sea... ¿Qué, ¿Por qué estoy ido acá? Porque ya, o sea, yo no estoy Ya yo no puedo estar en el plan sí, me mudó De estar todo el día. comenzando, comenzando Y comenzando y comenzando sí, si, tú, si tú me dices, mañana me llamo Me dan la oportunidad de que me ofrecen un trabajo Me voy mañana mismo Mañana mismo me largo Porque quien me conoce a mí sabe que me encanta el frío Me encanta Nueva York Me encanta toda esa parte de allá sí. Ya, pero No puedo estar jodiendo Ritmo
0: Una pregunta, otra pregunta técnica acerca de tu relación. Mira, qué, qué lindo que nos hemos enfocado en esta relación que yo, no, yo no, no conocía tantos detalles. Y hay mucho que no puedo contar. Sería bueno que lo contaras. En privado. No, 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 hay que contarlo, en no, no DK.
1: Enrico,
0: se acabó el pudor. ¿Se acabó el pudor? Ya, oye. No me he eh, es quedado no
1: puesto, es, este, este es pesado.
0: Uy, no pares así, a los nene. Bueno, eh esta pregunta es la pregunta por ahí más estúpida del planeta pero yo en mi rol de pseudo journalist que le dicen o periodista frustrado tengo que hacerla. si tú tenías ¿Sell? plata si tú tenías plata ella estuviera contigo totalmente espérate entonces ahora la pregunta te la voy a hacer de una manera distinta
1: Totalmente.
0: Las mujeres te cambian o cambian a los hombres por plata y estabilidad.
1: Yo me imagino que sí. Me pueden usar. Porque por qué piensas como todo tanto? Pero, pero como todo, hay, hay, como que se llama, excepción a la regla. Yo no estoy diciendo que todas las mujeres. Uh -huh. Pero a lo que yo voy con esto es, por desgracia, muchas. Uh -huh. Apenas, por ejemplo, sobre todo en este país, uh -huh. que hay muchas mujeres que ganan muy bien. Ganan a veces más que uno. Ya. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la mentalidad de los países de uno en el cual nos acostumbramos a que el hombre es quien tiene que proveer. Sí. Ya. Es el proveedor de la casa. Uh -huh. Entonces, quieren aplicar esa ley, pero otra, pero en otras pero otras cosas quieren aplicar a la ley de de que yo salgo con mis amigos y tú sales con tus amigos. Uh -huh. Cuando son una... Son, digo, somos, somos una pareja. O sea, yo no estoy diciendo que... Pero es que digo, ya los uh -huh. años han cambiado. O sea, sobre si todo en este país tú te das cuenta, hoy tienes trabajo tú y tu mujer tiene, ¿qué haces? Te quedaste sin trabajo tú y entonces ¿qué? Ya, vamos divorciando porque te quedaste sin trabajo tú.
0: Bueno, pero pues, pero está bien. Entonces, ¿me estás contestando sí? Sí, totalmente. Ahora, entonces atado a esa pregunta que yo te hice inicialmente entonces tema, la, yo no la, digo, no digo
1: nombre pero una ex tuya una ex tuya no sale si tú si, no, no sale con si tú no tienes yate sí no salía si tú no tenías yate en serio me estás jodiendo a mí no tú puedes ver los instagram están las fotos en el yate y te no, no, cuento. No, la no. <ríe> bueno.
0: no, no las sigo bueno bueno Oye, eh, bueno, entonces la pregunta que te quería hacer y por eso comencé con estas tres preguntitas, eran, entonces, ¿cómo es esto de la admiración? ¿Qué tiene que ver la admiración con la plata? O sea, tú estás diciendo que las mujeres, la admiración que tú dices o la admiración esta es la capacidad de hacer dinero.
1: No necesariamente. Bueno, ¿de qué me admiración pensé, me hablas? La admira, admiración es, mm. hay mujeres que te van a respetar porque eres un man trabajador, un man echado para adelante, que no se le arruga lo que sea, que se le mide lo que sea. Uh -huh. Ya. No necesariamente que tenga billete. Ya. Ellos lo que no quieren, hay mujeres que se enamoran de un man que saben que no es un vago, que el man va para la que sea. Si el man le toca lavar plato, va a lavar plato con tal de conseguir el billete para pagar esto. Yo no sé, Enrico. Yo, yo creo que yo no, 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 no puedo comprar este cuento. No lo puedo comprar, no lo puedo comprar, lo
0: siento. No, las hay, las hay, sí no, las hay. No, las, las hay, las hay.
1: Ajá, Como las hay. Hay, hay hay, de todo en el planeta. No, las hay, todavía, todavía las hay. Hay pelas que son así. Hay algunos todavía que están, son enchapadas a la antigua todavía. Pero hay que buscarlas con lupa. Hay que buscarlas con lupa. No jodas. Ya. Bueno. Porque yo, no, yo y conozco, yo conozco, ejemplo, conozco dos pelas.
0: Uh -huh.
1: Que, o sea, van contigo para que sea. Y, y, ah, para que sea. y ellas
0: están enamoradas de sus esposos y sus esposos no ganan una cantidad de dinero salvaje, pero son, son manes trabajadores, estables, echados para adelante, no se las ruega a nada. Y esa es la admiración de la que tú hablas. ¡Claro!
1: ¡Claro! Okay. medusa medusa sí. lose control señor
0: A ver, un
1: tema bueno, que quiero abrir
0: es... Por ejemplo, por
1: ejemplo, bueno, el amigo... amigo. El amigo con el que estuviste hablando. Sí. Pa parte de la bajada de la admiración de ella es que este man se volvió guaguinchi. Vamos a ser honestos. <risa> ¿Tú quieres hablar, <risa> No, está bien. No, tira, tira todo, no tira el No, es que es la verdad. Es la verdad. <risa> es la verdad. Es la verdad. Sí. Loco. Uh -huh. ¿Tú conoces a alguien siendo echado para adelante, trabajador, ta, ta, ta? Porque en un principio yo puedo meter las manos al fuego por esa persona, que esa persona le daba duro cuando estaba allá. Uh -huh. Llegas aquí y ves que tu pareja está
0: haciendo más plata y tal y está. está todo bien. en
1: el alto, entonces yo me dedico y que cuidar a los hijos. Dejen la sinvergüenzura, loco. Dejen la sinvergüenzura. Ya. Porque eso no es así. Usted tiene que seguir siendo el que es. Si su mujer gana más, mejor. Yo trabajo por otro, Sigo trabajando lo mío para tener más. Te y que... así los dos podemos disfrutar.
0: Te quiero así en todos los decades.
1: Así, es más, te lo así. puedo apostar, te lo puedo apostar. Si okay. te la oportunidad de entrevistar a esa persona, yo creo que si se atrevería a hablar, una cosa que lo diría es, le perdí la admiración a ese hombre. Te lo puedo apostar.
0: Pero en tu, en tu ecuación, eh, yo sé que el amor no es una ciencia, es, es absolutamente subjetivo. Pero en tu ecuación, si yo como ingeniero pongo, a ver, escribo, estoy escribiendo acá. Admiración es igual a amor. Uh -huh. más un par de cositas más ahí pongo X pongo Y cuando a mí me dejan en mis relaciones personales sin cambiar mucho mis situaciones puntuales trabajo en familia en plata entonces pero me, es que, me cuéntate, dejan porque, por qué, porque me volví a... Pero es que pero
1: no, 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 el problema, el problema, espérate, el problema del caso tuyo es sencillo y es distancia. El ser humano necesita contacto, necesita ver a la persona, necesita tocarla, sentirla, olerla, así sea hasta para pelear. Pero tú, viste que yo te... Entonces, dije, qué pasa? Sí, uh -huh. pero es que llega un momento en que, yo, en ese aspecto yo lo digo, o sea, llega un momento en que, porque me pasó a mí, uh -huh. y eso que no, pero cuando tú peleas, es tan aburrido pelear cuando no tienes a la persona al frente. Sí. Porque es jodido y ya está. Y si tú tienes la razón, más jodido todavía, porque la otra persona te cuelga que te jodiste. Y te tienes que mamar la rabia. Por lo menos si la tienes al frente, se lo dice y ahí verás. Uno habla, lo que sea. Entonces ya eso es diferente. Yo, yo te puedo apostar que no te han dejado de ammirar, ni te han dejado. Lo que pasa es que la distancia... Fue, fue Llega un momento en que va bajando, va bajando los decibeles, lo va bajando, va bajando los decibeles. Y entonces, ¿qué pasa? Después se sientan y entonces empiezan a ver lo, las posibilidades que hay. Porque, por desgracia, ese es el problema de nosotros, del ser humano, uh -huh. en pensar en el futuro, cuando tenemos que pensar es en el presente. Porque tú no sabes mañana qué va a pasar. Tú no sabes si tú mañana no te levantaste más. Uh -huh. Esa es la maldita situación que tenemos todos: empezar en el futuro. Vive el presente pero hay gente, que se quiere, hay gente que se quiere
0: sentir vivos Y eso, eso significa cualquier cosa En la cabeza de cualquier persona Hay gente que se siente vivo tirándose un paracaídas Hay otros que se siente vivo con una relación Que, que nada más te hable y te toque ponerte un cótex O sea, ¿sí me entiendes? Y hay gente que se siente vivo con, comiéndose un chocolate Y hay gente que se siente vivo por un celular iPhone Y, y bueno, uno tampoco puede juzgar por eso
1: no, yo digo, la distancia tiene a veces muchas vainas que ver. Yo solo te voy a decir no,
0: que claro, no, porque claro. así. No, yo, yo, claro. yo haré un programa y hablaré, tengo una editorial de La Distancia que voy a tirar eh, si se me permite en algún momento, porque La Distancia es, yo en contra 100% de, con este cuento La Distancia, no le, no le recomiendo a nadie que tenga una relación de lejos. Es una estupidez, por no llamarla de otra manera, es una estupidez. Y no, nada, se lo recomendaré Está bien, pero
1: bueno, no es eso, sino que tú siempre vas a aspirar a que de una u otra manera la solución encuentren solución a esa distancia pero, porque supuest supuestamente para todo hay solución sí yeah. Yeah. ahora yo te pregunto Enrico, pero espera un
0: momento, tú estás diciendo que el amigo aquel de nosotros se volvió vago el amigo dice que fue el narcisismo
1: eh, sí, pero tiene una cosa Tú y yo conocemos cuántas veces, cuántas veces le escuchamos decir a esa persona sí. cosas, cosas malas de él. Sí, señor. ¿Cuántas veces? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántas veces diciendo, mira lo ridículo? Sí. Mira C no sé qué.
0: Sí, casi Eso, que signos o casi que lo, alertas.
1: Lo de, la lo, de la, lo, de, lo de la que la copa se rebosa, sí se rebosa. Uh -huh. Y se rebosa más rápido cuando la mujer ve otra persona... Sí. Y empieza a mirar a otra persona, ya sea billete, lo que sea, pero empieza a ver a otra persona que está a la misma, está a la altura de lo que a ella le gustaría. Claro. Porque yo te puedo contar que la otra persona dicen que es mayor. O sea, me imagino que sí. no tiene nada que. Entonces, porque también conocí, tengo la situación la de un caso de, de una, de una pela que estudió conmigo en la universidad. Uh -huh. Ella se casó con un profesor de la universidad. Ah, y ella se, eh, eh, se vino para acá. Uh -huh. Te estoy hablando que es una pelá que, que... ¿Cuántos años puede tener esa pelada? O se que tiene como 40 años. Ok. Se vino para acá. Se casó con un vejete, pero que la tiene hasta el pelo. este Sí. El tipo tiene el billete. Uh -huh. ¿Qué le hizo? Le montó un, sal, un spa. Y Caraca. está feliz. Y tú, y, tú, y tú la ves a ella y parece él el papá de ella.
0: Uf, pero ella está feliz. pero
1: Está feliz. Ya feliz
0: sí pero entonces mi, mi punto es que eh, hablando de las terminaciones que es casi como que el, todo el, el tema del programa más que todo eh, ¿no nos llenamos también de excusas? ¿a
1: qué te refieres con excusas?
0: que hay que, que lo que yo estaba diciendo en la editorial que hay que buscarle a todo una explicación y la explicación puede ser cualquier cosa Estás gordo, estás flaco, estás de lejos, estás...
1: Ah, no, no. El día, el día que te van a cortar, te están franchados. A ti te cortaron mando? por
0: unos pollos.
1: Ah, te acuerdas una vez, ¿verdad?
0: Te cortaron a Enrico, y esto, esto me consta, no me lo sí, contaron. Sí, sí, a Enrico se verdad. le cayeron unos pollos.
1: <risa> se me había olvidado.
0: Se le cayeron unos pollos en cine. Y lo ah, no cortaron.
1: Claro. Planeado.
0: Pero es, es justamente a
1: lo que me estoy refiriendo. Entonces te meten un montón de un montón de estrellas. Ahí me da risa porque la mejor amiga de, del personaje que te, de toda la historia mía uh -huh. que yo llamé para que... Lo primero que me dijo a mi bebé que yo no tenía cómo proveer para ella. Ay, ¿verdad? qué lindo. Que ella necesitaba un hombre que la arrastrara a ella y no ella arrastrar un hombre.
0: Bueno, entonces, entonces te estaba diciendo Varo.
1: Imagínate. Y yo me tiraba tres horas en un bus para a trabajar. Puta... <risa> imagínate tres horas porque no era capaz de irme a recoger el trabajo
0: a las amigas que nos escuchan voy a tocar un tema que me, me pidieron por ahí los fuckboys yo recuerdo que medio lo tocamos en un programa en hace algunos años.
1: Estoy buscando una.
0: <ríe> Pero ya se, lo, se lo, ya se los apunté, yo, lo tengo, se los tengo prometido, vamos a tocar este tema, ¿ok? Yo viajo, tranquilo. <ríe> no tienen que pagar el pasaje. Para la gente perdida, un fuckboy es un tipo que solo te usa para coger. O para que lo cuides emocionalmente, pero También que no lo mujer. deja claro. Ese es el problema de fox boy que no lo deja claro. Se aprovecha de ti porque puede y porque está en una posición de poder. Ya sea porque estás enamorada, porque crees que es una relación recíproca, o porque tu autoestima es muy baja.
1: N. Tienes que buscarte una NSA.
0: ¿Qué es una NSA?
1: No strange attachments. Ah, qué crack
0: si te quieren todos los bromas, Enrico. Bueno, ya casi todo va a comenzar el partido. Con las conjeturas hechas y la información anterior, podemos llegar a la conclusión de que un fuckboy es un cabrón que sabemos que quiere coger y hasta ahí está todo bien si nosotras también queremos. La cosa no, pero, está... Ta, pero
1: tampoco puedes tirarlo tampoco, así como que tan malo.
0: Espérate buscas, un momento. O sea, un amigo,
1: un amigo y ya.
0: La cosa está en, que, en qué momento dejamos de ser una persona que nos manipule y nos mientan para tener sexo. Y esa es la, la clave. Así que vamos a hablar de esto más. Así que, cálmate, Enrico. No ahora. Y yo no sabía que hay una diferencia importante entre un fuckboy y un fuck buddy. El primero, el fuckboy quiere satisfacer su ego no solo de manera sexual sino también de manera afectiva así que esto lo vamos uh -huh. a tocar y él dice o mmm, sea, un experto En el 2015 La revista Billboard Sacó un top De las 50 mejores Canciones de español De la historia O quizás no las más Importantes Pero las más influyentes Por ahí No las mejores Sino las más influyentes Voy a leerles Las Últimas 20 20. Juan Gabriel con esa canción fabulosa que se llama Querida, una canción espectacular, romantizonga. 19. Joan Sebastián con Secreto de Amor, también una canción espectacular. 18. Juan Luis Guerra con Burbujas de Amor. Cuando Juan Luis tocaba o hacía esta, esta música que era mejor dicho increíble. Ay, Dios santo. Mutilado
1: de esperanza y de razón.
0: Para remate pasa siempre que tú estás en un momento más o menos complicado de tu vida. Y no, te montas en el carro, Julio Iglesias cantando. Eh, Volteas así en el supermercado. Y se están besando dos al lado tuyo apasionadamente. No joda, dejen de joder. Número 17, Carlos Gardel con Volver. Espectacular. 16. Tito Puente, oye, cómo va. Esto famosísima mundialmente. En la 15, José Alfredo Jiménez con El Rey. Quizás la canción favorita de mi padre. Pasar la noche en vela. 14. Juanes, adiós le pido, no comente. 13, Soda Estéreo, música ligera, canción sasa. Esa la incluimos en el, en el especial que hicimos del rock de los 80, el rock español. 12, Granada. 11, Roberto Carlos con esa canción fabulosa que se llama Amigo. Roberto Carlos, eh, cantante que por ahí estuvo hace poco, un crack de la música. Dios. Mano del alma, realmente el amigo. Décima Romeo Santos, aventura con esa canción se llama Obsesión, estuvo full pegada. Número 9, la canción que para mí, que para mí comenzó, por lo menos en los Estados Unidos, la revolución del reggaetón, que es La gasolina de Daddy Yankee.
1: Respeto y cariño.
0: Número 8, Somos novios de Armando Manzanero no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Armando Manzanero hacía decía a ah", y a la gente se le salía una lágrima. Lindo los novios
1: y con
0: eso toca la batería ya
1: ganamos lo más grande de este mundo amamos
0: espectacular 7 eh, pedro navaja rubén blades una canción que suena en lugares donde pone música en inglés en español en francés en italiano conocidísima eh, un icono del de la salsa. Número 6. Sorpresa. Enrique Iglesias bailando. No porque la canción sea amada. Sino porque la canción. Eh, para el poco tiempo que tiene Oye, en el mundo.
1: La, la canción revisa cuántos views. Sí, sí. Tiene sí, en por eso. YouTube, ¿viste?
0: Está bien. Armando Manzanero no tenía views. Entonces no sé cómo. No, pero no, yo, yo sé, no. Pero yo, pues, a, eh, yo amo esa canción. Tiene, la, de, la, de, la de Ricky C. Tiene 2.3 billones de views. ¿eh? Sí. No, yo, yo amo la canción. El video espectacular. La mujer que sale en ese video. Una cosa de locos. De los besos. Número 5. El día que me quieras. Número 4, La vida loca. Living la vida loca de Ricky Martin. Número 3, Bésame mucho. Las canciones en las que no doy la persona o no doy el título es porque seguramente fueron... Eh, varias versiones de distintos, de distintos artistas. Eh, Bésame Mucho la cantó absolutamente todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Cariño y puro. Número 2, Mambo Número 5. Pero de Pérez Prado, no es number five, no es Mambo number 5, es Mambo Número 5 de Pérez Prado. ¿Y ¿Ya Juan
1: Carlos
0: está pegado? No, no puede ser posible que esté pegado. ¿Cómo va a estar pegado? No, no puede estar pegado, no puede estar pegado. Está en un tren ahorita.
1: Bueno, eh, estoy diciendo que te está, está viendo el partido de Junior del estadio. Está gritando y que, hueputa vamos, Junior!
0: <risa> Número uno. Esta tarde vi llover otra canción que la cantaron muchos. ¡Sale, Junior! ¿Ya? Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no
1: estabas tú
0: Bueno, vamos al partido Enrico, eh, algo que se te queda Algo, no, lo dijiste hoy todo uh, pero...
1: No, 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 no es más tela para cortar ya
0: Bueno, listo eh, Nada, a todo el mundo muchas gracias Se les quiere eh, Gracias siempre por la sintonía Ya me están llegando mensajes, bacanísimo Espero que sigan mandando mensajes ya saben, djc.com .dj 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 .dj. Y las redes sociales Enrico es reta 74 Yo soy j-o-s-e-c-o-t-e-s -S -E -S -E eh, Escriban, comenten, cuenten eh, Me gusta bastante escuchar de ustedes Ustedes saben que, bueno, los que han escrito Yo les respondo lo más rápido posible La semana pasada les cuento que no, no, no Casi que ni teléfono tenía eh, Así que nada, eh, paz, amor ¿Se les quiere? Enrico, despídete Chao.
1: El otoño me llega.